0: Podcast wychowanie płci żeńskiej występują Julia w roli córki i Zuzanna w roli matki. To ja, Zuzanna Dąbrowska, jestem dziennikarką dziennikarką Rzeczpospolitej, co muszę zaznaczyć ze względów lojalnościowych, ale także sympatii do miejsca pracy.
1: Julia, przedstaw się też zawodowo i rodzinnie. A Julia Ikonowicz. Wychowałam się na szeroko pojętej polskiej lewicy, a potem z Polski uciekłam i zostałam nauczycielką. Pomysł tego podcastu powstał pewnego wieczora, kiedy Julia,
0: jak to w rozmowie matki z córką, zapytała mnie, a powiedz mi, kim była Lolita? Ja odpowiedziałam zgodnie ze stereotypem, który panuje w kulturze masowej, że była to nadmiernie rozbudzona seksualnie nastolatka, która uwodziła mężczyzn mniej więcej. Tak chociaż dla swojego usprawiedliwienia mogę dodać, że potem troszkę to zrelatywizowałam, mówiąc o tym, że być może wina Lolity nie jest taka oczywista. No i wtedy okazało się, że zachowałam się tak jak 98%, a może nawet 99% osób, którym zadaje się to pytanie, czyli jak?
1: Czyli obarczając ofiarę winą. Ja bardzo chciałam się na ciebie oburzyć, ale niestety miałam dokładnie takie same wspomnienia z tej lektury. Lektury, którą należy dodać, po raz pierwszy czytałam w wieku lat 12, czyli dokładnie w wieku Lolity z powieści.
0: Oczywiście mówimy o książce Nabokowa, Lolita i o ekranizacjach także powiemy które były bardzo poruszające. Zresztą sama książka też wywołała skandal, jak tylko na Nabokov ją napisał. Ale coś poszło nie tak, coś poszło źle. Co? Przede
1: wszystkim interpretacja. I tu chciałam najpierw zauważyć, że moje ponowne odkrycie tej lektury i bardzo trudna miejscami refleksja, która po tym nadeszła, wzięła się również z podcastu. Jest to podcast nazywający się po prostu Lolita Podcast, autorstwa Jamie Loftus, która jest dziennikarką, pisarką, autorką wielu podcastów i omawia ten tekst i jego kontekst kulturowy bardzo szczegółowo w ośmiu różnych odcinkach. Wynika z tego wszystkiego,
0: że my przyjęliśmy narrację, która została osadzona w kulturze, w kulturze masowej, w kulturze literacko-filmowej, za swoją, a okazuje się, że jest to narracja oprawcy, który mówi o swojej ofierze i to może być szokujące, bo my wszyscy, mówiąc o Lolicie w ten właśnie sposób, który zacytowałam na początku, stajemy, no po stronie jej wroga. My stajemy się też katami Lolity, jako postaci literackiej, jako pewnego symbolu.
1: Przede wszystkim e, należy zacząć od tego, żeby wrócić e, do samego Nabokowa i do tego, o co mu chodziło. Bo skąd wiemy, że ta narracja jest fałszywa? Przede wszystkim na początku książki czytamy, że to, co następuje dalej, jest mową obrończą. Humberta Humberta, czyli głównej postaci tej książki, która jest również jej narratorem. Narratorem, któremu, jak sugeruje na boków, nie powinniśmy ufać, ale ponieważ jest on mężczyzną wykształconym i czarującym, to bardzo łatwo się na to łapiemy. I dla mnie, słuchając tego pierwszego odcinka podcastu, gdzie Jamie Loftus opowiada y, o tym i przywołuje scenę, w których Widać prawdę, w których ona prześwituje, w których Lolita w nocy płacze, w których po pierwszej spędzonej razem nocy, powiedzmy eufemistycznie, czuję, odczuwa olbrzymi fizyczny ból, w których nazywa Humberta gwałcicielem. I poczułam się zarazem winna i uniewinniona. Bo jako osoba młoda myślę, że nie tylko niesprawiedliwie oceniałam Lolitę, ale w związku z tym również samą siebie w tym wieku.
0: Być może dobrze byłoby teraz um, zacytować um, taką um, książkę, w której zarys tej historii się pojawił po raz pierwszy. To jest um, powieść, która nazywa się Dori, i ona była opublikowana na przełomie 1937 i 1938 roku. Jedna z postaci tej um, książki, Borys, Borys Iwanowicz um, Szczegolew, streszcza fabułę utworu, którą sam chciałby napisać i mówi tak, o tej fabule, o tej historii. Stary pies... Ale Jary jeszcze, że hej, pełen ognia, rządzy szczęścia, poznaje wdowę, a ta wdowa ma córkę. Małą jeszcze dziewuszkę, wie pan taką, co to nic, co to jeszcze nie jest ukształtowane, ale chodzi tak, że zwariować można. Bledziutka, chudziutka, podkówki pod oczami i na starego dziada rozumie się, nawet nie spojrzy co robić. Ha, niewiele myśląc, żeni się moi państwo z wdową. Dobra, wzięli i zamieszkali we troje, a tak w ogóle przeliczył się. Czas ucieka jak głupi, on się starzeje, ona rozkwita i figa z makiem z pasternakiem. Wtedy skończyło się figą, dla Lolity figą się nie skończyło. Julia, co się stało z Lolitą?
1: Zanim dojdziemy jeszcze do Lolity, trzeba powiedzieć, że to nie była jedyna powieść, w której ten temat już się pojawił. W 1939 Nabokow napisał czarodzieja, w którym, w którym to czarodzieju historia była podobna. Istnieje wiele sugestii włącznie z autobiografią samego Nabokowa, sugerujących, że on sam był ofiarą molestowania jako dziecko. Z jego autobiografii wynika, że najprawdopodobniej ze strony wujka. A W książce Lolita jest taka emblematyczna scena, w której ona zupełnie na początku tej, powiedzmy, relacji siedzi na kolanach Humberta Humberta, który przeżywa seksualne rozkosze i podobną scenę opisywał Nabokow e, ze swoim wujkiem w swojej autobiografii. Jeśli spojrzymy na to bardziej szczegółowo, wiadomo, że Nabokow chciał nam powiedzieć coś innego. No więc właśnie co i co się stało z Lolitą? I czy to jest Lolita, czy to jest zupełnie kto inny? To jest bardzo ważne pytanie. A Bardzo podoba mi się pojawiające się w interpretacjach założenia, że istnieją dwie postacie. Jedną jest Dolores, czyli prawdziwa dziewczynka dwunastoletnia, która przeżywa olbrzymią tragedię, traci matkę, i zostaje porwana przez dużo starszego mężczyznę, który następnie gwałci ją i molestuje przez prawie dwa lata. Ale ona w tej książce prawie nie istnieje. Dlaczego? Dlatego, że narratorem jest jej oprawca, więc ona nie może istnieć. I on nie widzi Dolores. On nie widzi Dolores, on widzi Lolitę, bo widzi swoją projekcję, widzi swoje usprawiedliwienie. Widzi kusicielkę, widzi manipulantkę, widzi niesforną dziewczynkę, która specjalnie bierze od niego pieniądze, która go oszukuje i która jakoś tam na te relacje się zgadza i która może nawet coś do niego czuje. A
0: gdzie jest prawda? Bo... Y być może Lolita jest
1: formą dorastania Dolores. Może ona taka się stała, może on ją tak sobie wychował. Myślę, że niezależnie od tego, co się stanie i oczywiście yy, możliwe jest, że, że Dolores w pewnym momencie stałaby się tą Lolitą i, i trudno byłoby ją o to winić. Każdy ma w sobie instynkt przetrwania, ale niezależnie od skutków, punktem wyjścia jest dziecko. Dziecko, które nie podejmuje własnych decyzji, nie może ich podejmować i które jest krzywdzone, a od którego wszyscy jako kultura się odwracamy.
0: Gdyby przenieść to do naszych czasów, czasów internetu, Kultury masowej, która złamała wszystkie tabu po to, żeby konserwatywną falą z powrotem do nich wracać na zasadzie wręcz pastiszu, czy, czy jakiejś bardzo gorzkiej satyry. Moglibyśmy powiedzieć, że te pokolenia Lolit zostały, zostały wychowane od, od czasów, kiedy, kiedy publikacja książki bokowa miała miejsce. Publikacji, na którą nie odważył się w Stanach. Ta książka wyszła po raz pierwszy we Francji, żeby w ogóle mogła ukazać się drukiem. I to była bardzo daleka droga do tego, żeby, to, żeby doszło do ekranizacji pierwszej, drugiej i żeby Lolita stała się symbolem. Więc czy to, co zrobił Nabokov, może trochę tak jak twórcy bomby atomowej, którzy nie spodziewali się, jaki będzie miała skutek. Chciał opisać historię molestowanego dziecka, a stworzył potwora.
1: Tak. To jest bardzo interesujące spostrzeżenie, ponieważ w toku poszukiwania informacji na temat tego, jaką, w jaką relację wchodziły z tą książką osoby będące ofiarami molestowania, wspomniana przeze mnie Jamie Loftus przeprowadzała wywiady z ofiarami, które dostawały tę książkę w prezencie od swoich oprawców. Od nauczyciela w liceum, który potem je molestował, zachęcając do czytania wzbogacającej literatury. I tu właśnie zaczyna się dla mnie istota problemu z byciem dziewczynką i z byciem lolitą. Czyli e, seksualizujemy dziewczynki, pokazujemy im wzorce, pokazujemy im, że są pożądane i to jest okej, okay, póki nie dzieje się naprawdę. Mogą występować jako modelki, mogą występować na billboardach, ale w momencie, kiedy one same tą seksualizację jakoś zaakceptują i zaczynają w niej czegoś poszukiwać, a stają się już dozwolonymi ofiarami, bo przestały być niewinne. I na przykład Humbert Humbert w tej historii mówi wyraźnie, że kiedy po raz pierwszy ją zgwałcił, to nie było takie, takie ważne, bo ona wcześniej już uprawiała seks.
0: Nie była dziewicą. Czyli nie miało to znaczenia. Tak. Znowu wróćmy do tego, co jest teraz na chwilę, bo ja natychmiast widzę młode dziewczynki, dwunasto-, trzynastoletnie w dobie TikToka, i Instagrama, same kreujące swój wizerunek. I znowu mówię same, tak jakby to, była, jakby to był zarzut. One same kreują w ten sposób swój, swój wizerunek. No, i mam takie pytanie: trochę pełne niepokoju do ciebie. Czy ty też tak kreowałaś swój wizerunek? Czy ty się czułaś lolitą?
1: Tak. I pamiętam ten pierwszy raz, kiedy poczułam ten konflikt pomiędzy pierwszym poczuciem jakiejś mocy sprawczej a niebezpieczeństwem. Kiedy poszłam na rokowy koncert do stodoły w wieku 13 lat i mając na sobie półprzezroczystą bluzkę, zresztą twoją, zdjęłam no, sweter. Można się było spodziewać. Zdjęłam sweter i zobaczyłam na sobie spojrzenia starszych operelat kolegów. I zrozumiałam w tym samym momencie, że po raz pierwszy mam jakąkolwiek namiastkę władzy, ale również, że jestem w niebezpieczeństwie. I to jest ta cienka granica, po której, e, po której kroczą również dziewczynki, które dzisiaj wrzucają filmiki na TikToku. Nie pokazujemy dziewczynkom, że ich wartość leży gdzie indziej. Ale kiedy usiłują eksploatować tą, która jest im pokazywana, Oburzamy oskarżamy się. je o brak niewinności, same szukają kłopotów, można się było spodziewać, że coś się stanie. A co ty zrobiłaś z tą Lolitą w sobie? Jak ona długo żyła? Ona żyła bardzo długo i ja nie do końca jestem w stanie stwierdzić, czy kiedyś naprawdę czy kiedyś naprawdę umarła. Mimo, że byłabym już teraz dużo za stara dla Humberta Humberta. Ale to jest takie poczucie winy za własną seksualność. Na pewno w tym jest. I dlatego tak ważne było dla mnie słuchanie o tej książce od nowa, czytanie jej od nowa, że tak jak powiedziałam na początku, to był też moment wybaczenia sobie. Kiedy pomyślałam, Lolita miała 12 lat, potem pomyślałam, ja miałam 13.
0: Ale ciebie nie porwał e, dziad, który gdzieś tam cię chował i e, Oczywiście, używał. oczywiście, że nie. E, co, co, czy... było co było podobne? Co jest istotą tej sytuacji? która buduje postać Lolity.
1: Poczucie, że sytuacje, w których ktoś zachował się wobec mnie nie w porządku, w których ktoś starszy zabiegał o mnie seksualnie w taki albo inny sposób. Poczucie, że to jest moja wina, że ja to prowokowałam. A nieważne, czy to dlatego, że byłam taka dojrzała. to Zawsze jakoś się okazuje, że stare dusze mieszkają głównie w atrakcyjnych 16-latkach. Nie wiadomo dlaczego. Że, że ja byłam tego źródłem, a nie ci mężczyźni, którzy zachowywali się tak, a nie inaczej. I zrozumienie, że nie można mieć pretensji do dziecka za takie czy inne poszukiwanie siebie i przyjmowanie wzorców, i przyjmowanie wzorców, którymi jest otaczane, jest bardzo ważne. I tak jak powiedziałaś, oczywiście ja nie jestem ofiarą i nie byłam ofiarą w takim sensie, w jakim była Lolita, można mówić co najwyżej o tym, o krzywdzie, która spotkała mnie przede wszystkim psychologicznie. I tu pojawia się jeszcze jedno ciekawe pytanie, czy krzywdą wobec tak młodej osoby jest tylko seks?
0: A co jeszcze?
1: Ja myślę, i, i tak wynika z moich doświadczeń, że po pierwsze sam seks i tego nie mówię jako wymówki dla nikogo, nie musi być krzywdą, ale jakakolwiek relacja może ponieważ to nie strona fizyczna, czysto fizyczna tych relacji jest problemem. Problemem jest, jak to się odbija na psychice. Oczywiście nie mówię o sytuacjach brutalnych, ale to jest, to jest już inna dyskusja. Problemem jest wchodzenie w emocjonalną relację z kimś, kto kompletnie nie jest na nią przygotowany, ponieważ w ten sposób tworzymy absolutną zależność która może istnieć przez lata.
0: A może to był też swego rodzaju sposób na związki i na małżeństwa, ponieważ kiedyś normą było, była duża różnica wieku. Oczywiście normą nie stuprocentową, ale jednak absolutnie aprobowaną społecznie, kiedy najczęściej mężczyzna miał doświadczenia, a kobieta, dziewczyna, dziewczynka, Żadnych. Będziemy jeszcze wracać w naszym podcaście do instytucji małżeństwa i tego, co z tej instytucji wynika dla, dla wychowania płci żeńskiej i dla dalszych losów osób wychowywanych jako płeć żeńska. Tutaj tylko zaznaczymy, że to ma bardzo głębokie osadzenie w prawie, w normach kulturowych, no i w całej, w całej ludzkiej cywilizacji.
1: Myślę, że można by to uprościć i po prostu powiedzieć, że im młodsza jest kobieta, czy dziewczyna, tym łatwiejszą jest ofiarą. To
0: dlaczego zrobiliśmy wszyscy to i jesteśmy winni lolicie sprawiedliwość, bo stanęliśmy po stronie krzywdziciela. Jak to się stało? Jak Lolita weszła do kultury masowej, oczywiście najpierw jako książka budząca skandal, w końcu oczywiście wydana także, także w Stanach, z takim posmakiem owocu zakazanego, to jeszcze nawet rozumiem, bo zawsze to, co jest zakazane, drukowane niechętnie albo wręcz podziemnie, budzi wielkie zainteresowanie, można o tym dyskutować, może się toczyć debata, ale tu się nie toczyła debata
1: za to... Myślę, że wydarzyły się dwie ważne rzeczy. Pierwszą było to, że Nabokow padł trochę ofiarą własnego geniuszu. Nabokov był niezwykle uzdolnionym pisarzem i jego a, narracja z punktu widzenia Humberta, Humberta była tak dobrze napisana, że ktoś, kto nie spodziewał się tej innej wymowy książki, bardzo łatwo może ją łyknąć. Bo jest ona po prostu za dobra. Czyli
0: gdyby Władimir Nabokow bronił pedofila jako adwokat, to pewnie by go wybronił. Zrobiłby to znakomicie. Wbrew
1: własnej chęci. Tak. I tu pojawia się e, drugi punkt w tej historii, czyli historia pierwszej ekranizacji Lolity. Pierwszej i najbardziej znanej, czyli ekranizacji e, nakręconej przez Stanley'a Kubricka. Interesujące jest to, że na początku, mimo że Nabokov nie chciał e, ekranizacji, Kubrick go do tego przekonał. Nabokov zaczął się czuć tym bardzo zafascynowany. Kubrick przekonał go, żeby napisał scenariusz. Niestety scenariusz ten nie został tak naprawdę zekranizowany. To, co pojawia się w filmie, jest bardzo dalekie od scenariusza zaadaptowanego przez Nabokowa, który został zresztą wydany osobno, i w przedmowie do tego wydania Nabokow wskarżył się na ekranizację. W tej ekranizacji pojawiły się te najbardziej emblematyczne skojarzenia i obrazy, które wiele z nas do tej pory widzi, kiedy myślimy, kiedy słyszymy słowo Lolita. Czyli młoda dziewczyna, nie tak młoda jak w książce, w okularach w kształcie serc, z lizakiem w buzi, patrząca nad okularów uwodzicielsko. Pierwszym zabiegiem, które miał miejsce, było uh, zatrudnienie aktorki, która oczywiście była starsza niż książkowa Lolita. Po pierwsze, w filmie Lolita zamiast 12 miała 14, aktorka miała 16, a ucharakteryzowano ją na 17. Dlaczego? Dlatego, że nie oglądalibyśmy filmu o kompletnym zwyrodnialcu. Bo nie ma w tym zabawy. No, chyba że byłby to jakiś
0: thriller. Ponury horror, bo jednak nasze normy, te wizualne i kulturowe nie dopuszczają tak, do, do, do pełni
1: praw takiej gdyby sytuacji. Gdyby to był thriller, to on musiałby na nią wyskakiwać z krzaków. Wiadomo, że źli mężczyźni, którzy gwałcą, to nie są ludzie, których znamy, tylko jacyś zwyrodnialcy chowający się po lasach. I rzeczywiście, Odebrano tej, tej historii ten ciężar, który ona ze sobą niosła, częściowo ze względu na prawa panujące wtedy w Hollywood. Rzeczywiście części tych rzeczy nie dało się zrobić i byłoby to bardzo trudne do oglądania. Gdybyśmy rzeczywiście oglądali na ekranie sceny, nawet wyraźnie sugerujące gwałt na dwunastoletniej dziewczynce, nie byłoby to łatwe. A film miał być sukcesem kasowym. I był, i był więc poszedł mocno w stronę komediową i Lolita jest już kimś zupełnie innym. Żeby było, powiem śmieszniej, ale raczej straszniej niż śmieszniej, potwierdzone są informacje o tym, że Sue Lyons, która grała Lolitę w jego lat 16, weszła w relację z producentem filmu. Czyli mili historia. Romans. Nie wiem, czy to znaczy, że mieli romans. Jak 40-latek sypia z 16-latką, to mają romans? Trudne Legalnie pytanie. tak. W Polsce wiek zgody to 15. Jak sama dobrze wiem. Yy... Pominę to milczeniem. <laughs> Po tej ekranizacji była oczywiście ekranizacja w 97. A mimo dobrej obsady ona nie, nie odniosła aż takiego sukcesu i, i była mnie interesująca. Natomiast to, co mnie bardzo zaskoczyło, to, że Lolita była dwa razy adaptowana na scenę. Po raz pierwszy był to niefortunny musical, który miał się znaleźć na Broadwayu, ale już podczas e, przed występów poza e, Nowym Jorkiem został zamknięty. Jednak wesołe piosenki na ten temat to było za dużo nawet dla publiczności. Druga to była e, adaptacja sztuki zaadaptowana e, przez e, Eduarda Albiego znowu po 30 przedstawieniach została zamknięta. Trochę się cieszę, że one nie odniosły sukcesu, ale sam pomysł, że z tej historii można by zrobić komedię, jest przerażający. Chociaż równie przerażający jest Stanley Kubrick, który sam o, o tym filmie o tej książce wypowiadał się, mówiąc, że jest to jeden z największych romansów XX wieku. Historia dwóch lat gwałtu dla jednego z najważniejszych w naszej historii reżyserów jest historią miłosną. I to jest przerażające, że można w ten sposób widzieć miłość. Sam Nabokov po porażkach tych adaptacji i, i swoim niezadowoleniu z finansowo udanej adaptacji Kubricka powiedział, że tak naprawdę ta historia mogła się wydarzyć tylko w książce, tylko w głowie. Bo żeby oddać prawdę, musiałaby tam występować dwunastoletnia aktorka. A zrobienie czegoś takiego dwunastoletniej aktorce, samo w sobie już jest krzywdą, granie tej roli. I zresztą e, znowu Jamie Loftus przeprowadziła wywiady z czterema różnymi aktorkami, które grały Lolitę i wszystkie mówiły o negatywnym wpływie tej roli na ich życie. Na ich życie prywatne i na ich życie profesjonalne. Jedna
0: powiedziała nawet, ja nie musiałam grać Lolity, bo ja byłam Lolitą.
1: Tak, ponieważ myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w Hollywood los bardzo młodej dziewczyny przypominał często los Lolity, czyli kompletny brak sprawczości dotyczącej własnego życia i wykorzystywanie seksualne było na porządku dziennym.
0: Czy Lolita jest takim mitem, który uwodzi mężczyzn? Czy Lolita jest mitem, który uwodzi zarówno mężczyzn, jak i kobiety, dorosłe kobiety? Czy też budzi w nich poczucie winy? Ja czytałam Lolitę, kiedy nie miałam jeszcze dzieci, ale czułam się już dorosła, zdecydowanie. Chociaż pewnie miałam z 19 lat. I pierwsze uczucie, które mi towarzyszyło oprócz zainteresowaniu książką i losami dziewczyny, to było poczucie winy. Ponieważ nie mogłam stanąć, byłam, miałam zbyt dużo lat, by stanąć, poczuć się rolitą, więc weszłam w rolę jej matki. I pierwsze, co do mnie dotarło, to jakieś niesamowite poczucie winy. Poczucie złego wyboru, poczucie tego, że pozwoliłam na to wszystko w jakiś sposób. Więc jest to Także znaczące z punktu widzenia kobiet, na pewno, ale to
1: bardziej Zatrzymaj męski. Zatrzymaj się na chwilę, bo to Dobrze. bardzo dla mnie ciekawe. Czy widziałaś, czy bałaś się mojego bycia lolitą? Uspokajały mnie glany. <grym> one mogły trochę pomóc być może przy bezpośredniej konfrontacji, ale nie broniły mojej psychy. To prawda, ale matki zawsze się oszukują. Jest, tak jak oszukiwała się matka Lelity
0: tak, dokładnie tak samo i kiedy widziałam, że masz towarzystwo znajomych mniej więcej w swoim wieku no 3-4 lata starsi, no cóż to jest a pamiętasz jak to się skończyło? awanturą
1: awanturą, stroną internetową i napisami na murach dookoła naszego bloku
0: no to widocznie byłaś fan Fatal, a nie Lolitą
1: ewidentnie można być jednym i drugim w oczach mężczyzn.
0: To na koniec pytanie.
1: Dlaczego to jest tak atrakcyjny
0: mit kulturowy? I czy mężczyźni marzą o tym, żeby mieć lolitę, czy marzą o własnej porażce trochę? Bo przecież on w końcu przemawia na sali sądowej i jest sądzony za to, co zrobił. Jak sądzisz?
1: Jest sądzony ale nie jest postacią, nad którą pochylamy się z żalem. Jest na to zbyt inteligentny i czarujący. Myślę, że magia Lulity e, w dużej mierze wiąże się z tym, że pozwala nam mówić o czymś, o czym mówić nie potrafimy. Kiedy temat pedofilii pojawia się w innych kontekstach, reagujemy na to bardzo żywo i bardzo agresywnie. Mówimy o kastracji chemicznej. Jesteśmy bardzo, bardzo stanowcze w obronie dzieci.
0: Przed seksualizacją.
1: Przed seksualizacją. Ale dziecko, a dziewczynka, dziewczyna, która może już jest seksualizowana, jest takim obejściem tej zasady.
0: I właśnie o tym będziemy mówić w następnych odcinkach naszego podcastu. Wychowanie płci żeńskiej będzie o partnerach, dżentelmenach, przemocy, gwałcie, postaciach historycznych, na których ufundowano państwo polskie nawet, które musiały zapłacić bardzo wysoką cenę za, za tę fundację. Zapraszamy na następne odcinki. Zuzanna Dąbrowska. Julia Ikonowicz.